0: Fala galera, estou de volta para conversar sobre as finais de conferência da NBA que começam nesta terça-feira, as semifinais é, do NBB que já estão rolando e também sobre a Euroliga, tem Final Four a partir do dia 19, então as principais competições aí da Europa, do Brasil e dos Estados Unidos todas em reta decisiva, vamos falar muito sobre isso. Então galera, bora começar conversando sobre as, as finais de conferência aí da NBA, a gente tem é, nessa quarta-feira Miami Heat e Boston Celtics, esse jogo aí que deve ter uma tendência... É, muito de under, né? Dois times muito defensivos, é, com a intensidade defensiva que deve é, prevalecer nessa série durante os sete jogos, deve ser também uma série bastante longa. É, hoje essa linha está colocada em 204 pontos, é em 1,90, né? Tanto para over como para o under. Eu acho que se subir ali ao vivo para 210, 212 já é algo bem interessante de se fazer, porque realmente são dois times que defendem demais. E, pra mim, é, Boston vai levar essa série. Eu acredito que os dois times são bem parecidos nessa parte defensiva, né? Dois times excelentes, é, que tem pivôs versáteis, né? Caras capazes de trocar com qualquer um. Então, você tem ali o, o Adebayo que consegue marcar todos os jogadores desse Boston Celtics aí. Ainda ainda que ele seja um pivô, ele consegue fazer essa troca com qualquer dos outros jogadores. E o, e o Celtics também, né? Com com seus jogadores grandes ali, o Hallford, é, o, o Robert Williams. A gente ainda não sabe como é que vai ser... É, a participação dele nessa série né? Ele teve de fora aí dos, dos jogos finais Contra o Milwaukee Bucks Mas talvez consiga participar novamente aí Dessa série contra o Heat Enfim, tendência realmente de muita defesa Mais uma série de muita intensidade E vamos ver o que é que vai acontecer aí. Eu, eu vejo um favoritismo na série para o Boston Celtics Ainda que o Miami tenha um mando de quadra a mais Isso com certeza pode fazer alguma diferença né? Numa série que deve ser longa mas eu vejo o Celtics um passo à frente, principalmente pela capacidade de pontuação. É, acho que o Celtics tem uma, uma facilidade natural de pontuar maior do que o Miami Heat, então acho que assim, é, dois caras que estão no Boston Celtics podem tranquilamente eles serem os melhores, jogador, os melhores jogadores é, dessa, dessa série, dos jogos. O Jason Tatum deve ser realmente o melhor jogador da série, né? tem tudo para fazer isso. É. Enquanto Miami ainda tem tido algumas dificuldades, principalmente por conta da baixa produção do Tyler Hero nessa pós-temporada, né? Ele que foi um cara importantíssimo aí para trazer essa pontuação do Miami durante a temporada regular. Realmente não tá mantendo o nível aí durante os playoffs, mas a gente sabe que os ajustes são feitos é, de série a série, jogo a jogo. Então, é, são jogadores de, de muita qualidade também tem que ver como é que eles vão se adaptar, como é que eles vão ficar confortáveis ou não é, com essa mudança de série, né? Para esse jogo 1, um, especificamente, a gente tem um fator muito importante, que é o Miami Heat tá estar mais descansado. Né? O Miami Heat joga em casa e também finalizou sua série em seis jogos. Então, teve mais tempo de descansar, é, comparado com o Boston Celtics, que teve é, o último jogo da série de sete confrontos contra o Milwaukee Bucks alguns dias atrás. Então, é um time que vem de sete jogos muito intensos, né? uma, uma série realmente assim, é, histórica, muito boa. E de uma intensidade enorme Então o Celtics deve vir um pouco mais Desgastado para esse jogo e isso deve fazer diferença Nesse, é, nesse jogo 1 Então é importante aqui que, que Miami consiga tirar vantagem é, Desse fator, além do mando de quadra né, A gente sabe que é, Não é exatamente uma grande Torcida, uma grande pressão Lá em Miami, o TD Garden é, Em Boston é, Tem bem mais uma atmosfera favorável ao mandante Mas ainda assim O Miami Heat joga em casa, joga na sua quadra e com esse descanso a mais, é, realmente tem que prevalecer, tem que tirar vantagem dessas duas, desses dois fatores nesse jogo 1 um, e garantir uma, um bom início de série, né? Eu garantir um a zero, porque senão já começa, já começa se complicando bastante. A gente tem aí nas linhas de jogadores é, o Jason Tatum como a maior linha, né? A gente tem 27 pontos e meio para o Tatum na hora de 1.083, é, depois dele, o Jimmy Butler com 24,5, o Dylan Brown com 23,5 e o Adebayo com 15,5. O Tyler Hero vem depois com 14,5, que é uma linha baixa para ele, é, mas que realmente vem tendo dificuldades nesse, nesses playoffs. Então, é, como eu falei aqui para vocês, que é uma uma série, um jogo é, que tem tendência para andar. Eu não me sinto confortável para fazer alguma aposta para live em over de jogador. É, quero dar uma olhada aí como é, que vai, como é que essa série vai se portar, como é que vão ser os matchups desse primeiro jogo para aí sim a gente poder pensar em algo. É, realmente aqui não vejo é, um favorito claro de nenhuma forma. a gente sabe que os jogos da NBA eles são muito é, situacionais, né? então assim um, um ajuste de um jogo para o outro ele pode mudar totalmente o resultado daquela partida. a gente tem visto isso. É, inclusive resultados bem sem sentido, né? vamos dizer assim a gente teve um dia desses aí o Memphis ganhando do Golden State Sei lá, chegou a bater 50 pontos é, de diferença. O Suns também no último jogo agora contra o Dallas é, levou um passeio né, do Luca Dontiti e, e do restante do time do Dallas. Então assim, é, alguns ajustes que, pontuais Eles acabam afetando o jogo. É, mas eu acho que uma tendência é, de apostas para essa série, pra, ao meu ver, é o under. Acho que o under do jogo é, invariavelmente vai ser uma boa entrada aí. É, esse é o jogo que vai rolar na, na terça-feira. Nessa terça-feira, dia 17 de maio, às 9h45, esse jogo tá marcado. E já na quarta-feira a gente tem é, Dallas Mavericks e Golden State Warriors. Em relação a essa, esse confronto entre Dallas e Golden State, a gente tem aí o, o Dallas como uma surpresa né, entre esses quatro times. Por mais que eu não, não tenha sido um grande fã do Golden State durante a temporada é, inteira... Até aqui eles realmente eram favoritos, né, foram contra o Denver Nuggets é, quando venceram ali o time do Yokt, que é realmente um time bem mais fraco, é, que conta com um jogador acima da média, mas o time em si é bem ruim. Depois eles enfrentaram o Memphis Grizzlies, que apesar de ter se classificado em segundo, a gente sabe de toda a peculiaridade que tem é, em relação ao Memphis, né, de ser um time muito jovem, de talvez ter, é, estar numa posição que talvez nem fosse a posição... É, que condizesse mais, condizesse mais com, com a realidade desse time, né, então é um time que ele, para estar tá em segundo, geralmente é um time que tá pronto para ganhar, o que não era exatamente o caso é, desse time do Memphis. É, durante a série também houve ainda mais a ausência do Jamoran, é né, o principal jogador dos Grizzlies, é, o Dylan Brooks também, que é um dos caras importantes para o Memphis, ficou fora de dois jogos, então assim... Ainda, ainda assim, Golden State teve bastante dificuldade, bastante dificuldade contra, contra esse time do Memphis E eu não, não imagino nada diferente aqui contra Dallas é, Hoje, essa, essa linha está em mais 5 para o Dallas ó, De 2,75 A mesma coisa que eu comentei em relação ao Celtics e Miami Heat Vale para essa série aqui O Dallas fez um jogo a mais que o Golden State E joga fora de casa Então, assim, Golden State vem um pouco mais descansado e também tem um mando de quadra a seu favor, né? É, isso aí vai ser... Tem que ser muito bem usado pelo time do Steve Kerr é, Nesse jogo 1 E vamos ver se eles vão conseguir Aproveitar essa situação Quanto... Quanto aos matchups Acho que uma coisa importante desse jogo aqui É que a gente deve ver poucas vezes pivôs em quadra, né? Principalmente o Kevin Looney Que foi um cara importante no jogo 6 é, Pro lado do Golden State, né? Teve ali... Quase 20 rebotes, se não me engano Bateu esses 20 rebotes Ele deve ser um cara que não vai aparecer muito nessa série Pelo fato é, do Dallas jogar praticamente sem pivô né? Eles jogam com cinco caras abertos ali Pivôs que espaçam a quadra, né? que dão espaço ali para as infiltrações do Don't E ficam esperando aqueles arremessos de fora Então é, o Looney aqui não é um cara que deva ter muitos minutos nessa série não Seria algo surpreendente se o Golden State insistisse em jogar com ele. É... A Bet365 acabou não abrindo essa linha, também procurei na Betano e na Pinnacle, não abriram, nenhuma dessas casas abriu a linha do Luni é... acho que corretamente, né? Porque como ele deve ter uma minutagem baixa, você abrir a linha do cara é... contando que ele vai jogar alguns minutos, é... os minutos normais que ele jogaria, né? É, seria um perigo, porque aí a tendência é de a gente entrar no under, que era o que eu faria, dependendo de como tivesse essa linha. Mas enfim, o Looney não tá aqui nas opções. É, a gente tem, quanto a jogador? Dylan Brunson com 19,5 pontos, jim Weed com 12,5 pontos, e meio. Dean Weed bem de lua, né? Jogou super bem nesse último jogo contra o Suns, mas também quem não jogou, né? O Dallas inteiro jogou bem. Luka de 33,5 pontos. E meio. É, realmente tô bem curioso para entender quem é que o Golden State vai botar para marcar o Doncic, como é que eles vão fazer. Se eu fosse é, o treinador do Golden State, eu tentaria ao máximo é, negar que o Luca Doncic tivesse a bola, né? Ter, teria uma, uma preocupação muito mais em ele não receber a bola do que marcá-lo quando ele está é, já, já com a bola, né? Acho que fica bem mais difícil aí dessa forma. Ele é um cara grande, então não é muito fácil dobrar no Luca porque mesmo mesmo dobrado, ele consegue ter uma visão da quadra muito boa por ser um cara alto. Então é bem difícil marcar esse cara. Ele consegue é, realmente é, se dar bem, tanto contra caras maiores e mais lentos. Ele consegue ter um, um, um jogo de pés muito bom. E também contra caras menores, ele acaba usando muito da sua força. É né? um cara pesado. Teve até um amigo meu que comentou que achava que ele tava gordinho. Realmente parece, né? Às vezes. Mas é um cara que tá. Não tem como dizer que tá fora de forma, né? Tá jogando aí o melhor basquete da sua vida. Realmente já teve uma série histórica aí contra o Phoenix Suns, que foi o melhor time da temporada regular da NBA, e eu imagino uma série bem dura aí contra o contra o Golden State. É, pro lado do, do Golden State a gente tem o Steph Curry com 27 pontos e meio, o Clay Thompson com 21 pontos e meio, o Wiggins 15 e meio e o Draymond Green com 7 pontos e meio. A linha de a linha Boa de ficar de olho no Draymond Green. Geralmente assistências, né? É um cara que cada vez mais tem se negado a arremessar. É, cada vez mais ele não olha nem pra sexta Espera ali é, o, a movimentação dos seus companheiros pra tentar uma assistência. Realmente, bem pouco agressivo aí o Draymond Green nesses últimos jogos. Então, a linha de assistência dele está em 6,5. Agora é o de 74 É uma, acredito que, uma, uma linha justa. Deve ser por aí esperando alguma coisa ao vivo também, pode pintar uma linha mais baixa e ficar, ficar algo bom. É, realmente, é, essa série ainda, pra mim, ela é uma incógnita, né? Como eu falei pra vocês, a certeza que a gente tem é a falta de pivôs. Muito provavelmente é, vai ter muita bola de três arremessada nesse jogo, né? A gente tem que ver quais os jogadores que vão acabar se sobressaindo. É, eu acho que um, um problema aí pro para o Golden State, é também um pouco da dificuldade que o Clay Thompson tem tido... principalmente na parte defensiva, né? Eu acho que o Golden State pode ter alguns problemas defensivos aí... principalmente se deixar o Dylan Branson com o Jordan Poole... então assim, o Jordan Poole não vai conseguir marcar o Dylan Brunson... um cara que apareceu muito bem já na série contra Utah... e manteve o seu ritmo... é um cara que está confiante que a ausência do Luca naquela série contra Utah... deu uma confiança muito grande para ele... É, do que ele é capaz de fazer como um pontuador, como um jogador de ataque. Então, é, se o Golden State estiver atento mais no Luca Doncic, o que faz total sentido e é o correto que, fa que, que seja assim, é, vai sobrar espaço para o Branson e ele não um contra um com o Jordan Poole, eu acho que vai ser, vai ser triste para o Golden State. Então, estou é, curioso para ver isso aí, como é que o Golden State vai se portar, o que, é que eles vão pensar, é, ainda mais com a ausência do Gary Payton, né, com a lesão no, no cotovelo. É, que teve na série contra o Memphis, então um cara que faz falta nessa defesa do perímetro, que é, basicamente todo o jogo de Dallas é feito do perímetro, né? Muito, é muito disso que vai, que vai ter essa série, muita bola de fora, muita bola de três, é, quase nenhum pivô jogando ali é, embaixo no garrafão, então vamos ver o que, que vai acontecer. É, se eu... um palpite, né? Como eu falei pra vocês aqui, essa série ainda pra mim é um incógnito em relação ao resultado e matchup. Então, se eu tivesse que dizer o valor... Ah, qual, qual é, entrada você faria? É, Golden State a 1,47 ou Dallas a 2,75 Dallas? Eu iria no Dallas a 2,75. Não fico hum, tranquilo em fazer uma entrada nessa odd 1,47 pro Golden State. Acho que não é por aí. Acho que o Dallas pode... É, assim, como fez com o Phoenix Suns, né? Se pode fazer com o Phoenix Suns, pode fazer com o resto da liga inteira, né? Que é complicar os jogos... Então, eu acho que o Dallas aqui tem uma chance real de de complicar para o Golden State. É um time que tem está que muito confiante, está muito bem treinado também. Defensivamente, é um time mais capaz do que o Golden State também, ao meu ver. E eu vejo mais valor é, nesse ML do Dallas do que no do Golden State. Mas, realmente, eu vou acabar esperando aí para entender como é que essa série vai, vai acontecer nesse início. É... Comentei com vocês também sobre a NBB, né, a gente teve, tá, tá tendo já os jogos da série de semifinal é, entre Minas e Flamengo e São Paulo e Franca. A série entre São Paulo e Franca, ela tá 2x1, um. o primeiro jogo foi é, o jogo que mais fez sentido em termos de placar para essa série, né, a gente teve 80x78 pro Franca em casa. E depois os dois jogos é, no Morumbi, né, com o mando de quadra do São Paulo, o São Paulo vencendo o jogo 2, por 87 a 74. E esse jogo 3 que aconteceu na segunda-feira. É, foi 78 a 65 para o Franca. Então. Realmente bem. É, jogos aí. Esse jogo 2 e 3 com placares elásticos. Mas que não deve ser. Não é o correto para essa série. É né? uma série bem equilibrada. Realmente dois jogos ali. Onde um dos times acabou despontando. Mas a série ainda segue equilibrada. 2 a 1 para o Franca. Agora vai ter duas chances de matar é, esse confronto em casa. É... Já em relação à série contra o, entre Minas e Flamengo, né? A gente tem o Flamengo abrindo 2x0, que para mim é surpreendente. Mas também tem muito da dificuldade do Minas em relação às lesões, né? O Gui que é um dos principais jogadores aí é, do time do Minas, tá realmente sentindo uma lesão. Então, ele tem jogado na base do sacrifício. É, isso faz, faz bastante diferença, né? A gente tem ali o Shaq Johnson também, que sofreu com lesão. O é, um americano pontuador excelente do Minas e que é, já retornou, mas assim, ainda não me parece estar 100%, então a gente tem, eu, eu não imaginava, não imagino ainda um 3x0 para o Flamengo, é, não acredito que seja assim, o primeiro jogo foi 76 a 67 então 9 pontos de diferença ali para o Flamengo, é, já no segundo jogo com mando de quadra do Minas, essa partida foi 77 a 63 14 pontos de diferença a favor do time carioca, então para esse jogo 3 é, eu imagino um, uma reação do Minas, né? um senso de urgência para esse jogo é, necessário para o time de Belo Horizonte, então acho que o um handicap alto ali a favor do Minas é uma boa entrada, é, a partir do mais 6,5, mais 5,5 também. É, vamos ver como é que abre essa linha aí na 365, ainda está pendente para abertura. Realmente é, acho que o Minas é, tem muito mais time para bater de frente com o Flamengo, tanto é que eliminou o Flamengo em duas oportunidades esse ano, né? tanto na Copa Super 8, como na Liga dos Campeões das Américas, o Minas tirou o Flamengo das duas competições. Mas parece que tem sentido um pouco esse final de temporada, essas lesões, o cansaço. O Flamengo parece ter chegado um pouco mais inteiro para essa reta final da NBB. É, e é um time acostumado a vencer, então isso também faz diferença nesse momento da competição. É, a gente tem a maioria dos playoffs também rolando lá nos campeonatos nacionais da Europa. Mas o que eu queria falar com vocês especificamente é na quinta-feira que a gente vai ter o início da, do Final Four da Euroliga, né? a gente tem é, Barcelona e Real Madrid para rolar, é um campeonato tiro curto, então semifinal-final, jogos únicos lá em Belgrado, na Sérvia. A gente tem também, já até informei para a galera lá que me segue no Instagram, é, sobre a venda de ingressos, né? a gente tem quase 50% dos ingressos da Euroliga vendidos é, para torcedores gregos, então, a torcida do Olympiacos que realmente é a torcida mais fanática, né? Um dos países que mais é, ficam ligados no basquete. Então, é, eles devem aí encher o ginásio né? lá em Belgrado. Devem estar bastante presentes essa torcida do Olympiacos que pode fazer alguma diferença a favor do time grego. É, mas imagina aqui no primeiro confronto entre Barcelona e Real Madrid, que acontece no dia 19 às 4 da tarde, na quinta-feira, é, imagina uma vitória do, do Barça, realmente um time melhor, Inclusive pelos últimos confrontos, né? O, o Barcelona e o Madrid tem se, enfrenta, tem se enfrentado várias vezes. E o Barcelona tem prevalecido, né? A gente tem ali dos últimos. Ah, todos os confrontos desse ano aqui, né? Vamos pegar todos os confrontos desse ano. confronto no dia 23 de janeiro, 85 a 75 para o Barça. Dia 11 de fevereiro, 86 a 68 para o Barcelona. Dia 20 de fevereiro. 64 a 59 para o Barça. E no dia 10 de abril, último jogo é, entre esses dois times, 108 a 97 para o Barcelona nesse jogo que foi na prorrogação. É, e o Barcelona conseguiu vencer ainda por, 9 pontos, por 11 pontos, perdão. É, mesmo sem seu principal jogador que foi expulso, né? o Nicola Mirotiti, foi expulso desse jogo. Então, assim, não tem como achar outra coisa né, do que uma vitória do Barcelona. Ainda que o Barça tenha tido mais dificuldade contra o Bayern de Munique do que se esperava, né? Uma série que tendia muito a ser um 3x0 para o Barcelona, era o que se dizia, era o que se esperava na Europa. Acabou sendo um, um jogo, uma série de cinco jogos, então é, o Barcelona teve que é, se dedicar muito mais para vencer essa série e se desgastar mais também. Enquanto o Real Madrid é, venceu uma série que tinha é, outra tendência, né? Uma série que tinha tendência a ser um pouco mais parelha. É, entre Real Madrid e Macabe Tel Aviv o Real conseguiu despachar o Macabe com um 3x0 e já ali se garantiu no Final 4 sem susto então acho que isso também dá uma moral é, pro time de Madrid mas nesse confronto entre Barcelona e Real Madrid parece que, que não, as coisas não encaixam muito pro Real, né, vamos ver como é que eles vão é, se ajustar como é que o Pablo laço que é o comandante dessa equipe aí, vai ajustar seu time para enfrentar o Barcelona do, do Saras é, o Real Madrid que conta ali com caras grandes, muito importantes, né? Mas que tem tido dificuldade nos jogos contra o Barça. Então, o Real Madrid é um time que joga ali com com Tavares e Porrier. Então, dois caras muito grandes no um Carrafão, né? Uma proteção muito grande ali. Enquanto o Barcelona acaba confiando bem mais é, no Mirotic, que, é, que para mim é o melhor jogador da Europa na atualidade. É um cara realmente capaz de desequilibrar qualquer jogo. E... Além, da, além do Dante Exxon, do Calates, que dá o ritmo pra esse time, né? E aí quando você tem os outros jogadores num dia bom, como lá pro Vítula, o Curit, o Barça se torna quase imbatível, realmente. E parece que crescem aí contra o Real. É, vamos ver como é que vai ser esse clássico aí na quinta-feira. É, já, já no mesmo dia, né? No dia 19, um pouco mais cedo, é uma da tarde. Só um a gente falar das linhas também, né? falar só do jogo, mas sem falar das linhas aqui, não. Então, deixa eu abrir aqui. Eu liga. Então, a gente tem é, a linha hoje colocada pro Barça é, com o Audi 64 1,64, esse ML, um de baixa, né? Então, é, por mais que realmente haja um favoritismo pro Barcelona, um odd 1,64 não é tão atrativo, né? Então, pegar ali a 1,80, 1,90 ao vivo é o ideal. Se o Real Madrid conseguir abrir 5 pontos, já chega mais ou menos isso aí. É... Essa linha tá colocada também em menos 3,5 agora. A linha de jogador não abriu ainda. Ela vai abrir mais próximo ao jogo. Mas realmente acredito numa vitória do Barcelona. É, e por outro lado também, um handicap alto o Real Madrid é algo que deva ter valor, né? Ali um mais 7,5, mais 8,5 Real Madrid também é algo que tem valor realmente. Como são jogos é, únicos, a gente deve ter é, uma, um nervosismo muito grande também das duas equipes, né? A gente deve ter também... Por conta da quadra neutra, é um equilíbrio ainda maior desses confrontos, então esses é, gente altos acabam tendo bastante valor também nessa competição do Final Four da Aeroliga. E o jogo que acontece um pouco mais cedo, né, na, a, esse jogo entre Barça e Real acontece às quatro, e o jogo que acontece um pouco mais cedo é o Olympiacos e a a outra semifinal, o Olympiacos aí, é, que classificou também numa série de cinco jogos contra contra o Mônaco, né? Uma série também bem pegada. O Mônaco mostrou é, muito valor, né? Já tá contratando aí para a próxima temporada, já fechou com o Jordan Lloyd, é, que veio do Zenit, então tem um time também para ficar de olho para a próxima temporada de Euroliga. Mas o Olympiacos passou realmente um time melhor ali, principalmente com o Lucas, com o Vezenkov, que foi eleito pro pro All Euroleague, né? Pro time da Euroliga ali junto com o Miratitsch, o Shane Larkin, o Tavares. É, e o Mike James, então esse foi o, o quinteto da Euroliga, né? o quinteto de melhores jogadores. Então foi Mike James, Shane Larkin, Nikola Mirotic, Sasha Vezenkov e Walter Tavares foram esses os jogadores escolhidos para esse time é, de estrelas aí da, da Euroliga. Realmente é um cara é, que deve ajudar bastante esse time do Olympiacos, mas também conta com os loucas, com o pivô muito importante também que é o, o Fal, que é um cara que pode fazer diferença aí contra esse time... É, do Anadolu Que é um time que tem dificuldades defensivas né? A gente sabe que no playoff essa intensidade Na defesa tende a aumentar Mas o Mustafa Fall pode ser um problema para esse, esse time aí do, do Anadolu Mas em relação a talento o Anadolu é bem mais time né? Então você tem ali dois jogadores Que pra mim são é, Tops ali da Europa dois, dois caras que Seriam a melhor dupla né, da Europa Como eu já falei, acho que em algum podcast atrás aqui Com o Vassila e o Shane Larkin são dois caras excelentes é, com capacidade de pontuação de decidir jogos assim fora do comum é, muito bons jogadores mesmo então acho que é, além disso a experiência é, do Anadolu é, em ser o atual campeão né, acho que isso faz bastante diferença o Olympiacos não chegava no, no Final Four há algum tempo, então acho que pode acabar sentindo um pouco isso também vejo um favoritismo pro Anadolu é, o ML do Anadolu é uma aposta que é boa ao meu ver é, ainda que a torcida da Grécia, do Olympiakos, esteja mais presente no ginásio, que deve acontecer. É, eu vejo realmente um favoritismo para a Nadolu. Hoje essa linha está... Essa odd está em 1.76. A linha está ajustada em menos 2.5, odd 2. E a vitória da Nadolu a 1.76. A vitória do Olympiacos a 2.10. É, assim, obviamente aqui, acho que... O um handicap alto também é algo bom a favor do Olympiacos, né? Do, quanto a Anadolu não tem nem o que falar, se eu acredito que o Anadolu vai ganhar o jogo, obviamente que o um handicap alto a favor do Anadolu é algo bom também. E acredito que seja isso. A gente falou sobre, sobre esses jogos, assim esses jogos muito bons, vale a pena ficar ligado nessas partidas da Euroliga. É, assim como no NBB, né? Principalmente essa série entre São Paulo e Franca é uma série de muita qualidade, então tomara que a gente tenha aí dois jogos ainda pra curtir essa série. E quanto à NBA, não tem nem o que falar. A gente tem sete jogos aí, provavelmente é, entre Miami e Boston. É, e também vamos ver como é que vai ser Dallas e Golden State, que para mim é o incógnito. E, e é isso. Acho que vamos voltar ali para para NBA e ver se a gente consegue deixar alguma entrada aqui para esse jogo do, do Boston com o Miami Heat. Deixa eu colocar aqui no total alternativo do jogo. É... Ele tá em 204, mas se a gente for querer aumentar um pouco isso pra. 207. Under 207, ó, de 1,66. Eu acho que pode ser uma entrada boa aqui. Vamos, vamos então no.. Vamos então no under 206, ó, de 1,71. Acho que isso pode ser. Pode ser algo que bate realmente ali os dois times ainda tentando é, entender como é que vai ser. Como é que vão ser. É a parte ofensiva de cada um, né? Então acho que o under aqui nesse jogo realmente é algo de muito valor. A gente vai no 206 por, por ser um áudio para live né? Obviamente tava, tô falando aqui antes do jogo, então... É, para deixar algo para vocês, mas em assim, caso queira esperar também pegar ao vivo, a tendência desse jogo realmente é de under. É, por hoje é isso. É, vamos curtir esses jogos aí é, nessa terça de, de NBA. Que tá acabando e já já começa tudo de novo. Valeu, galera. Até mais.